0: Monsieur le conseiller communal de la ville de la Chaux-de-Fonds. Monsieur le délégué culturel de la ville de la Chaux-de-Fonds. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers amis du Club 44, chers lycéennes, chers lycéens. Bonsoir, bienvenue. Quelle joie de revoir ces visages des lycéens qui avaient dû déserter les lieux pendant près de deux ans suite aux années de Covid. Et quelle joie toute particulière de recevoir Monsieur Pierre-Ronzon ce soir pour la deuxième fois. Nous étions extrêmement ravis de voir que votre train n'était pas supprimé ce matin. Vous qui allez ce soir nous inviter à changer d'optique pour comprendre les mouvements sociaux de ces dernières années, notamment dans une conférence intitulée « Les épreuves de la vie, comprendre autrement les sociétés ». Mais avant d'en dire plus sur le cadre particulier de cette soirée et sur notre invité, quelques mots sur la suite riche de notre programme automnale. À notre grand regret, Eric Orsena est obligé d'annuler sa venue pour raisons personnelles. À sa place, mardi prochain, et c'est plus qu'un plan B, nous aurons l'honneur de recevoir Hubert Védrine, ancien homme politique et haut fonctionnaire français, Grand spécialiste des relations internationales, il nous partagera avec la lucidité qu'on lui connaît son regard sur l'état du monde et sur la conception euro-centrée de la mondialisation. Et ce dimanche après-midi, le Club 44 vous propose une sortie au vert à l'île Saint-Pierre avec deux figures de proue de la nouvelle pensée naturaliste. Baptiste Morisot nous dira pourquoi les forêts constituent un chemin privilégié pour renouer avec ceux qui nous entoure, Puis Estelle Zong Mengual, j'espère que je prononce juste, nous invitera à une réflexion sur notre manière de voir le vivant à travers un parcours dans l'art occidental. Alors, l'événement est d'ores et déjà complet en cas de pluie. Demain, nous allons voir la météo. S'il fait beau, nous allons réouvrir la jauge, car les rencontres pourront se tenir en extérieur. Donc, inscrivez-vous sur la liste d'attente si vous êtes intéressé. Mais il faut s'inscrire sur le site du parc Chasseral. Mesdames et messieurs, revenons à ce soir. Cette soirée s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qui nous tient très à cœur entre le lycée Blaise Sandrard, le Rotary Club de la Chaux-de-Fonds et le Club 44, une formule toujours très réussie depuis plus d'une décennie. Celle-ci rend possible la, ve la venue de figures importantes de notre présent qui interviennent deux fois au Club 44 en soirée et en journée au lycée. Enfin, Aujourd'hui, c'est exceptionnellement au Club 44. Je tiens ainsi à exprimer, au nom du Club 44, toute notre gratitude vraiment au Rotary, de la Chaux-de-Fonds, particulièrement Patrick Monnier, responsable des animations, et David Lienhardt, qui, je ne sais ah, pardon, past-président, selon la formule que j'ai appris ce soir. Un très grand merci, évidemment, à la direction du lycée, Christophe Stavarts, Martine Valzer et Clément-Jean Guéna, que je n'ai pas encore eu l'honneur de rencontrer. Et aux enseignants, pour leurs propositions, c'est souvent les enseignants qui font les propositions des gens qu'on de, qu invite de tout horizon dans le cadre de ce partenariat, qui sont toujours extrêmement riches et pleines de sens. D'ailleurs, Baptiste Morisot était venu dans ce cadre-là, et nous en gardons tous un souvenir éblouissant. Alors maintenant, à, avant de présenter notre invité, je vais passer la parole à Patrick Monnier pour le Rotary Club.
1: Parole que je ne vais pas monopoliser trop longtemps, alors au nom du Rotary de la chaux de -Fonds, je souhaite la bienvenue à tous les membres du Club 44, aux Rotariens et bien sûr aux Lycéens. Euh, en discutant un petit peu avec Pierre-Rosan tout à l'heure, je me rappelais du premier orateur que nous avions invité dans le cadre de ces conférences, qui était Gilles Lipovetsky, avec des préoccupations qui étaient un petit peu analogues à celles dont on va parler aujourd'hui. Euh, puisqu'aujourd'hui on va parler de, de démocratie notamment et qui est un concept en voie de disparition comme vous le savez et, et je pense que Pierre-Rosan Vallon va nous éclairer sur le fa la façon de la préserver et de la maintenir voilà, bienvenue à tous
0: Merci beaucoup La parole maintenant à Christophe Stavard, directeur du lycée Blassandrard
2: Merci Marie-Léa, donc à mon tour de vous adresser quelques mots au nom du lycée Blaise Sandrard, donc je vous souhaite une cordiale bienvenue ce soir et puis je, je m'associe aux remerciements qui ont été formulés tout à l'heure, c'est vrai que ce partenariat entre le Club 44, le Rotary Club La Chaux-de-Fonds et puis le lycée Blaise Sandrard de, dure depuis une quinzaine d'années et puis c'est vraiment un, un plaisir euh, sans mélange de, le, de, de récidiver chaque année pour l'organisation de, de ce genre de conférence. Euh, donc merci à, à Patrick Monnier, David Linhardt et puis merci au Club 44 à travers sa déléguée culturelle Marie-Léa euh, Si nous sommes très heureux d'accueillir M. Rosenvalon ce soir, c'est parce que je crois que nous, nous vivons dans un monde où nous avons besoin de, de boussoles. Hein, ce monde euh, déréglé, ce monde incertain, ce monde troublé. Et je crois que M. Pierre Rosenvalon, à travers son œuvre, nous donne un, un, un certain nombre d'éclairages précieux qui nous aide à débrouiller cet écheveau euh, auquel s'apparente le, le monde d'aujourd'hui. Et puis, euh, juste pour le, le situer un, un tout petit peu et puis dire pourquoi il compte euh, pour nous au lycée et, et pour moi personnellement, je, je me permets de citer une phrase de, de Marc Bloch, le, le célèbre historien français. Il nous disait euh, « L'ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent, elle compromet dans le présent l'action même. Et je crois que c'est une citation qui dit assez bien toute l'envergure du travail de Pierre-Rose en Valence, puisque ce travail tourne autour d'une réflexion qui vise finalement à nous permettre de déchiffrer, interpréter, décortiquer le monde dans lequel on vit, ce monde présent, mais également de donner des outils pour nous engager des actions et construire le monde de demain. Et c'est vraiment cette dimension-là qui nous tient particulièrement à cœur. Donc Je vous souhaite une agréable soirée pour la démonstration en direct de cette façon de concevoir le travail de l'historien. Merci à vous, une belle soirée, à bientôt.
0: Merci beaucoup Christophe. Grâce à ce partenariat, pu, je pourrai entendre deux fois aujourd'hui notre invité. Et il a donné une conférence ici, je l'ai dit, à 16h au lycéen. J'ai vu qu'il y en a dit qu'ils sont revenus, qui était vraiment absolument éblouissante. Quelques mots pour vous présenter. Je serai brève pour laisser le plus de place à la force de votre parole, monsieur Rosanvallon. Pierre Rosanvallon est historien et sociologue, croisant ses disciplines. Il a renouvelé les études dans les trois domaines de recherche qu'il a explorés notamment depuis qu'il a été élu maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales. Il sera directeur d'études dans cette institution dès 1989. Ces études portent donc principalement sur le modèle politique français, le rôle de l'État et la question de la justice sociale, et notons le dernier volet qui a pris une grande place, une réflexion sur l'histoire et le futur de la, de la démocratie, on vous l'a dit, sur ses possibles et les modalités de son avenir. Je ne peux ici citer toutes les publications brillantes de notre invité, qui sont traduites dans plus de 22 langues. Je n'en citerai que quelques-unes. Ainsi, au seuil, la légitimité démocratique en 2008, le Parlement des Invisibles en 2014, le bon gouvernement en 2015, notre histoire intellectuelle et politique en, de 1968-2018, en 2018, et dernièrement, les épreuves de la vie, ouvrage en écho duquel vous intervenez ce soir. Vous trouverez d'autres ouvrages sur le stand de la Méridienne. Je remercie encore et toujours la présence de cette librairie qui est si importante à nos yeux. Monsieur Rolson-Vallon, votre pensée est aussi nourrie de votre engagement sur le terrain, notamment les activités que vous avez menées d'ordre militant, syndical et politique avant de faire le choix d'une carrière universitaire. Vous nous glissiez cet après-midi que vous avez décidé de devenir un intellectuel pour répondre aux questions que vous posiez comme militant. Une carrière brillante qui sera couronnée par votre nomination au Collège de France où vous occupiez la chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique jusqu'en 2018. Vous êtes aussi depuis deux, trois années, je crois, titulaire d'un docteur, docteur honoris causa de l'Université de Neuchâtel. Votre engagement pour la cité n'a jamais cessé. Prenant des formes différentes, vous avez animé plusieurs années la Feu Fondation Saint-Simon, si influente dans le renouvellement de la gauche française. Vous avez ensuite fondé une des plateformes majeures du monde intellectuel français, la République des Idées, un groupe de réflexion qui se veut un atelier, un atelier intellectuel totalement indépendant, qui édite une collection de livres et une revue en ligne intitulée La Vie des Idées. En 2019, dans votre conférence au Club 44 consacrée au ressort du populisme, en introduction, vous nous partagiez votre attachement à parler devant un auditoire citoyen et non seulement académique, car, pour vous citer, la vie des idées, la réflexion sur le monde contemporain, n'a d'autre but que d'aider ceux qui sont les citoyens à mieux mesurer les enjeux du présent et aussi à trouver les moyens de ne pas lier l'impuissance à l'impensé. Merci, M. Vallon avec le sérieux, la discipline, la rigueur et le méthodisme admirable dont vous faites preuve, de nous aider, Christophe Stavart l'a dit, à décrypter le monde réel, ce qui est au cœur de votre démarche. Vous le dites dans votre dernier livre, connaître ne suffit pas. En vous lisant, on saisit pourquoi seul comprendre permet de reprendre prise sur le présent et donc d'agir effectivement pour un autre avenir, redonner souffle à un vrai projet émancipateur, ce à quoi vous appelez et vous œuvrez. A vous la parole, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle fin de soirée. A enfin, vous la parole, monsieur Rosan Ballon. <rire>
3: Merci de votre invitation. Une conférence, c'est comme un livre que l'on écrit, c'est d'abord partager des perplexités, parce que si on écrit des livres, c'est pour essayer de débroussailler l'obscurité qu'on avait autour de nous, les confusions que l'on ressent, et plus encore ce sentiment très fort que l'impuissance et l'incompréhension vont de pair. Et que si on veut pouvoir être acteur de notre propre vie, si on veut pouvoir être des acteurs dans la société, eh bien, il faut d'abord être capable d'en donner une interprétation. Je crois que c'est là le, la définition même du travail intellectuel, c'est d'aider à conceptualiser nos perplexités. Donc, je vais commencer par exposer un certain nombre de perplexités et de montrer comment j'ai essayé de les, de les résoudre. Ces perplexités que j'ai depuis un certain nombre d'années, bien sûr, je ne suis pas le seul à les avoir, c'est de voir que les outils dominants dont on dispose pour analyser nos sociétés contemporaines sont des outils hérités du passé, mais qui ne nous permettent pas de saisir ce qui se passe de neuf aujourd'hui. Ces outils du passé, c'est que la vie des sociétés, c'était euh, regarder quel était le nombre de jours de grève, euh, analyser la conflictualité, regarder les statistiques de rapport entre les salaires et les profits, ausculter la manière dont la valeur ajoutée était partagée. C'était grosso modo, pouvait-on dire, la question économique et la question sociale qui canalisaient toute l'attention. La, toute et cela, c'était le cas disons, pendant tout le XXe siècle. Le XXe siècle est une longue histoire de la question sociale dans son rapport à la question économique, même si, bien sûr, il y a des variations selon les pays. Et toutes les associations, toutes les organisations se sont structurées, qu'elles soient politiques, syndicales, associatives, elles se sont largement structurées autour de ces enjeux économiques et sociaux. Or, aujourd'hui, si l'on regarde les grands conflits du présent, si l'on regarde les grandes perplexités du présent, elles en ont non question d'identité, question d'immigration, elles en ont non rapport de consentement entre les sexes, elles en ont non aussi l'écho que cette question a eu à travers #MeToo. Elles se rapportent également ces questions contemporaines à tout un ensemble de, de révoltes que l'on voit aujourd'hui dans de nombreux pays, des révoltes contre des gouvernements dictatoriaux dans lesquels ce n'est pas simplement le fait de ne pas être au pouvoir qui est critiqué, mais c'est le fait de ne, pas être, de ne plus être écouté, de ne plus être entendu, de ne pas véritablement avoir la parole. Et au fond, c'est tout un nouveau langage de la société qui se structure aujourd'hui, un langage qui est en quelque sorte, qui respire avec le recours à tout un ensemble d'émotions. Autrefois, la question sociale ou la question économique, elle était centrée autour d'une analyse des intérêts. Et bien sûr, il en reste quelque chose aujourd'hui, regardant toutes les littératures et tous les ouvrages. J'ai publié moi-même les travaux de Piketty, par exemple. Tous les ouvrages parus sur les inégalités. Mais tout cela, ce sont des analyses qui sont des analyses macroéconomiques. Ce sont des analyses statistiques. Elles ne partent pas, elles ne parlent plus véritablement de la vie des gens. Et puisqu'il y avait ce matin une grève en France qui ne m'a pas empêché de venir ici en TGV, ce qui me frappe, c'est que le défilé qu'il y a eu dimanche dans les rues de Paris et les éléments de défilé qu'il y a eu aujourd'hui, ils ont reproduit ce qui se fait depuis plus d'un siècle. La, les fameux défilés entre la place de la République et la place de la Bastille, ou variantes extrêmement audacieuses entre la place de la Bastille et la place de la Nation à retour retour Mais on est, dans tous ces cas-là, je dirais, dans une histoire qui ronronne, qui se répète, et nous avons le sentiment que ça ne nous permet pas de comprendre les choses. Et ceux-là même qui mènent ces mouvements le voient bien, puisque l'écho paraît tissé d'évidence. Qui, en effet, n'aurait pas le souci de son pouvoir d'achat Qui, en effet, n'aurait pas le souci du niveau de l'emploi Mais ces évidences, elles sont en quelque sorte redondantes. Elles ne pénètrent pas la vie des gens de manière sensible. C'est pour cela que, dans nos sociétés contemporaines, le langage des émotions est celui qui parle le plus. Et effectivement, les partis politiques qui ont fait leur miel de ce langage des émotions, c'est partout dans le monde des partis populistes. Ce langage des émotions, c'est le sentiment d'humiliation qui est affirmé, c'est le ressentiment. Il y a des livres qui ont été publiés sur le ressentiment, mais ils sont extrêmement importants parce qu'effectivement, ce ressentiment, c'est à la fois le constat d'une injustice et l'impuissance à véritablement à la saisir ou à la réduire ce mélange d'incompréhension et d'impuissance là aussi. Ce sont les colères qui se manifestent là aussi avec une, un mélange d'éruptivité et d'impuissance. C'est encore l'indignation. Un des plus grands best-sellers en France de ces 20 dernières années, c'était un petit livre d'une trentaine de pages, on peut dire une brochure tout simplement, de celle qui s'appelait « Le droit de s'indigner ». Et donc, je crois que l'indignation, aujourd'hui, on la voit partout présente. Mais là aussi, c'est une émotion qui exprime un malaise profond, mais une émotion qui n'a pas l'intellection de euh, ce qu'il exprime. C'est aussi l'amertume, la rage, l'anxiété, la défiance. Combien de livres sont écrits actuellement sur la défiance Une espèce de mal qui ronge de l'intérieur les sociétés. On peut dire que toutes ces émotions qui sont manifestées, elles sont une sorte de lime sourde qui travaille les sociétés en profondeur, mais qui, d'un certain point de vue, n'exprime pas encore ce qui se passe vraiment dans ses entrailles. Et le but de mon travail, c'était, partant de ce constat, qu'il y avait un langage qui n'était plus adéquat et qu'il y avait toutes ces émotions qui disaient des choses ressenties profondément, mais qui n'arrivaient pas à en tirer une analyse d'un certain point de vue. Les émotions, elles sont brutes, mais elles ne disent pas une analyse de la réalité. C'est dans ce cadre-là que j'ai pensé qu'il était utile, pour analyser la société, de distinguer ce qu'on peut appeler les conflits et ce qu'on peut appeler les épreuves. On peut dire que l'histoire de la sociologie, c'est très largement une histoire des conflits, et le fait d'être capable de théoriser les conflits dans la société de différentes natures. Les épreuves, c'est autre chose. Les conflits ont une dimension objective que l'on peut décliner dans des statistiques, que l'on peut observer directement à l'œil nu. Alors que les épreuves, c'est ce que l'on vit et ce que l'on ressent de façon sourde. Et cet essai de théorisation des épreuves, il m'a amené à distinguer trois catégories d'épreuves, m'apparaissant comme étant absolument central aujourd'hui. Ce que j'ai d'abord appelé les épreuves du mépris, ensuite les épreuves de l'injustice et puis les épreuves de l'incertitude. Qu'est-ce que l'épreuve du mépris on voit aujourd'hui que dans le monde du travail même, très souvent, les questions salariales restent présentes, et on le voit bien au combien aujourd'hui. Mais à côté de ces questions salariales, c'était la question de la dignité des personnes. C'était le sentiment qu'elles ne se sentaient pas respectées, qu'elles étaient traitées comme une pure force de travail. Et aujourd'hui, effectivement, le langage des conflits classiques la vision du social classique, elle est toujours pertinente, mais elle ne décrit qu'une partie très minoritaire de la société, la partie syndicalisée et la partie des grandes entreprises. Aujourd'hui, quand on voyait les conflits dans les raffineries, vous le savez, il suffit d'une vingtaine de personnes pour bloquer une raffinerie, et donc là, on a un conflit du travail parmi les plus traditionnels. Alors qu'aujourd'hui, il y a tout un ensemble d'expressions du malaise social ou des difficultés sociales, qui ne s'exprime pas sous les modalités d'un conflit ouvert, mais qui s'exprime sous les espèces d'une sorte de, de frein que l'on ronge, de désenchantement intime, et cela parce que ceux qui le vivent, très souvent, le vivent de façon isolée. Qu'est-ce que la classe ouvrière moderne aujourd'hui La classe ouvrière moderne n'est plus celle des grandes usines. Qu'est-ce qu'était l'image autrefois du monde ouvrier c'était les sorties des grandes usines, le nombre de cartes postales qui montrent ces sorties de grandes usines où à renault bianco il y avait 40 000 personnes qui sortaient. Chez Panhard, il y en avait 20 000. C'était ces flux humains qui étaient le monde du travail. Aujourd'hui, le monde du travail, il est dans les grands entrepôts où les gens travaillent de façon relativement séparée, même s'ils sont sous un même toit. La condition ouvrière aujourd'hui, c'est celle de tous les livreurs, Uber, des chauffeurs livraires de tout genre. Et ceux-là, ils sont plus nombreux que les ouvriers d'usine. Le monde du travail aujourd'hui, c'est celui de tous les camionneurs, c'est celui de tous les réparateurs. Tous ces gens-là ne vivent pas dans un monde salarial qui fait masse. À chaque fois, ils vivent dans une forme d'isolement, cette réalité du travail. Et dans ces réalités du travail, ce qu'ils vivent, ce n'est pas simplement la question salariale. Parce que quand un ouvrier faisait masse, il se sentait fier de lui. La fierté ouvrière, c'était un trait caractéristique du monde traditionnel social. Cette fierté ouvrière, elle se traduisait parce qu'on avait le sentiment que peut-être, aujourd'hui, on était ceux qui étaient en bas de la société, mais que demain, on serait le haut de la société. Demain, on avait l'espérance de prendre le pouvoir. Et puis, on représentait le vrai travail. On représentait ce qui permettait d'apporter un plus à la société. Et dans ce sens-là, il y avait une, vieille, une vraie fierté ouvrière qui se retrouvait dans le fait, d'ailleurs, que les partis politiques qui représentaient ce monde du travail, alors, avaient un certain nombre d'artistes ou d'intellectuels connus qui, en quelque sorte, anoblissait la cause générale. En France, quelqu'un du Parti communiste pouvait dire « Picasso est avec nous, Joliot-Curie est avec nous, et des grands noms de la littérature, comme Aragon et d'autres, est avec nous. » Donc, il y avait ce sentiment, dans les épreuves mêmes, dans les conflits sociaux que l'on pouvait vivre, d'une fierté et ce sentiment qu'au fond, l'avenir nous appartenait. Ça n'est plus le cas aujourd'hui dans tout ce développement des nouveaux modes d'emploi dont beaucoup ont pour caractéristique également d'être des emplois de rapport à la personne avec tout ce que ça peut avoir de gratifiant quand on améliore la situation d'une personne dont on a la charge mais tout ce que ça peut avoir aussi en termes de suggestion, de dépendance vis-à-vis -vis des personnes concernées donc tout cela forme un nouvel univers du travail dans lequel les valeurs ne sont plus simplement des valeurs recherchées de gains économiques, mais sont des valeurs de reconnaissance, sont des valeurs d'exister comme personne qui est reconnue. Et quand on a vu dans beaucoup de pays aujourd'hui des, des insatisfactions, des grèves dans le milieu, par exemple, du soin, dans le milieu des EHPAD, dans le milieu des hôpitaux. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a eu des revendications salariales, mais c'était d'abord d'être reconnus comme des personnes importantes, comme des personnes qui font pour la collectivité un travail de premier plan. Donc ce désir de reconnaissance, il est en quelque sorte, il coiffe la revendication économique. Et derrière ce désir de reconnaissance, eh bien, il y a un constat très simple. C'est qu'aujourd'hui, le monde du travail ancien était un monde du travail lié à des machines. Cela voulait dire que le travail était composé avec des machines, et si ces machines augmentaient la productivité du travail, la rémunération du travail était indexée sur la productivité des machines. Et donc, il y a eu une possibilité extraordinaire de faire avancer les rémunérations de tout le monde du travail, dans la mesure où les 10% de travail qui étaient incorporés dans une voiture, eh bien, elles pouvaient bénéficier de toute l'amélioration de la productivité qui était liée à des formes d'automatisation diverses. Alors que dans tout le travail, le reste du travail moderne, c'est un travail direct. L'infirmière, celui qui fait une livraison, celui qui est dans une cuisine, c'est son travail direct que l'on que consomme. Et donc, sa rémunération est indexée. Sur la richesse moyenne des citoyens, il n'y a pas de gain de productivité. Du coup, tous ces emplois ont depuis des années des rémunérations plus faibles que dans l'industrie. Et le sentiment d'abandon, le sentiment de non reconnaissance est très fort pour cela. Et ce mépris, ce sentiment de mépris qui vient d'en haut, effectivement, on le voit renaître comme s'il y avait un retour de l'aristocratie. Mais un retour d'une aristocratie très vague, parce que l'aristocratie, autrefois, c'était des figures bien visibles, qui prétendaient être d'une autre espèce humaine, les sangs bleus. Mais elle était repérable dans la société. Aujourd'hui, il y a le sentiment d'une espèce d'aristocratie invisible, confuse, qu'on appelle les élites, dont les contours sont extraordinairement mouvants, mais dont on se sent dépendant, et vis-à-vis -vis de laquelle on a le sentiment qu'elle vous méprise. Et ce sentiment de mépris d'en haut, il est très important. Et c'est ce sentiment diffus de mépris qui n'est pas directement indexé sur un rapport social précis, mais qui, est, qui court en quelque sorte dans toute la société, eh bien, il a des formes compensatrices. On peut dire même que l'histoire du monde social était l'histoire des revanches que l'on pouvait prendre sur le mépris. Et quelles ont été l'histoire des revanches que l'on pouvait prendre sur le mépris Eh bien, il y en a eu plusieurs. La première grande revanche sur le mépris, c'était de transformer l'espace domestique en un espace de domination. Celui qui était dominé à l'usine ou qui était dominé dans la ferme, eh bien, rentrait chez lui. Il pouvait être le maître et le seigneur. Et donc, il y a eu une importation dans le monde domestique de cette compensation de ce que subissaient tout un certain nombre de personnes dans le monde ouvrier. Et les premières féministes l'ont bien vu. Les premières féministes ont amplement écrit sur cette revanche de, du mépris qui faisait que l'homme méprisé par son patron pensait retrouver de la dignité en diminuant sa femme et qu'il était chez lui le despote dont il critiquait le pouvoir à l'usine. Donc ça, c'est une première modalité de rachat, en quelque sorte, de rachat pervers du mépris. Une autre façon perverse de, de racheter le mépris, ça a bien sûr été le nationalisme xénophobe. Et cela, c'est le grand thème que l'on voit naître en Europe à la fin du XIXe siècle celui qui est un des grands penseurs du nationalisme français, Maurice Barrès, son premier grand livre politique avait pour titre, en 1893, une allée très importante d'élections législatives, il avait pour titre « Contre les étrangers ». Et il appelait tous les Français d'en bas et lui-même disait que pour lui, son nationalisme était la conséquence de ce qui avait été son socialisme de la jeunesse. Parce que, disait-il, à travers le combat contre les étrangers, le peuple français peut retrouver une forme de dignité qu'il a perdue dans le monde du travail. Et ce nationalisme-là, il a été extrêmement important au XIXe siècle. C'est un nationalisme, pourrait-on dire, un nationalisme de revanche, un, un racisme de revanche. C'est ce qu'on a vu aussi de façon absolument exemplaire aux états unis Tocqueville lorsqu'il visite les États-Unis, a fait une remarque très intéressante. Il a voyagé dans les pays de la côte est du Nord, il a voyagé dans les États esclavagistes du Sud. Il a constaté une chose surprenante. Il a constaté, enfin il a trouvé, c'est son analyse, que le racisme était plus fort dans le Nord que dans le Sud où il y avait l'esclavagisme. Il en donne une explication lumineuse. Il dit Le propriétaire terrien de Virginie, il n'a pas besoin d'être raciste, parce qu'il sait que d'une pichenette, il peut renvoyer euh, l'esclave à sa condition la plus, la plus terrible. Il ne craint pas la concurrence de l'esclave. L'esclave appartient à un autre monde. Il n'a pas besoin du racisme, tellement sa domination est évidente, tellement sa domination n'est pas discutée. Alors, dit-il, que l'ouvrier du Nord, il peut craindre l'ouvrier noir. Il voit la menace, puisque légalement, il n'y a pas de ségrégation possible, il voit la menace d'une possible concurrence. Et donc, il est beaucoup plus méfiant. Et vis-à-vis -vis de la population noire, il manifestera un racisme beaucoup plus ouvert. Donc, vous voyez, ce paradoxe, le racisme est fort là où l'égalité du travail tend à être plus grande parce que, pour un certain nombre de personnes, c'était une forme de racisme compensateur. Ils voulaient, en quelque sorte, se venger du mépris qu'ils ressentaient. On peut dire qu'il y a tout un ensemble de grandeurs de revanche dans la société qui se, qui se manifestent à nouveau avec grande force aujourd'hui. Elles avaient un caractère archaïque et puis aujourd'hui, on les voit revenir en force. Quand on suit le mouvement MeToo, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier de suivre. C'est l'ensemble des postes sur Internet extrêmement violents vis-à-vis -vis du monde féminin. Des postes de revanche, des postes presque appelant au crime ou à la brutalité, dans certains cas. Il y a un virilisme de revanche qui refait surface avec brutalité aujourd'hui, alors même que nous venons de vivre les épisodes de, euh, de MeToo. Et face à ces mépris de revanche, quelle est la solution La solution et ces mépris de revanche, bien sûr, les partis populistes sont les champions du mépris de revanche. C'est pour cela, par exemple, qu'on va critiquer l'assistana, parce que l'assistana est une façon de s'ériger en personne supérieure à l'assisté, qui peut rejeter l'assisté en rejetant l'assisté, je me grandis moi-même. C'est tout le discours qui est tenu actuellement. Il peut avoir un certain nombre d'éléments de réalité, mais c'est cela, la mécanique profonde. Et cette mécanique profonde, eh bien, il n'y a qu'une façon d'y répondre et de la stopper, c'est d'avoir une politique de la dignité c'est que chacun puisse reconquérir une vraie dignité. S'il y a plus de dignité dans, le, dans la vie sociale, dans le monde du travail, eh bien, il n'y aura plus le sentiment qu'ont beaucoup, de façon plus ou moins inavouée parfois, qu'il faut recourir à ces formes de mépris de revanche pour s'affirmer personnellement. Je me souviens, j'ai lancé une série de livres qui s'appelait « Raconter la vie ». Et j'ai moi-même aider un certain nombre de personnes à écrire des livres et j'ai aidé notamment à écrire un livre sur l'histoire d'un abattoir d'un ouvrier d'un abattoir qui racontait sa vie à l'abattoir et j'ai passé deux jours dans l'abattoir à la tuerie de l'abattoir pour bien voir les choses et après quand il me parlait pour pouvoir écrire avec lui et j'étais frappé de la violence avec laquelle ce milieu qui est un milieu extrêmement difficile méprisait ceux qui étaient dans l'atelier de découpe et traiter de tous les noms ceux qui étaient dans l'atelier de découpe, parce qu'il considérait que euh, c'était des tâcherons des, 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 du travail de seconde zone, etc. Et donc, il ne pouvait retrouver de la fierté dans un travail extraordinairement difficile et pénible, je peux vous le dire, être dans une tuerie, que en portant ce mépris. Donc, une politique de la dignité, c'est quelque chose d'essentiel. Si on veut analyser le mouvement des Gilets jaunes, c'était constituant de leur mouvement. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est d'abord des personnes qui ont revendiqué le fait qu'elles soient reconnues comme existantes, comme représentant quelque chose. J'ai employé l'expression « c'est un mouvement existentiel ». Être sur des ronds-points, c'était dire « regardez-nous, nous sommes là ». C'était en quelque sorte une pétition de visibilité une manifestation d'existence, et dans cette existence, il y avait le sentiment d'une possible reconquête de la dignité, en tout cas d'une attente de cela, en disant « personne ne nous voit, nous sommes les invisibles, nous sommes cachés, ce que nous vivons n'est pas mis sur la table dans la société ». Eh bien nous, nous apparaissons en pleine lumière dans un endroit qui est un endroit de circulation. Ce n'était pas du tout un endroit de manifestation, c'est un endroit de circulation. Donc on n'est pas là pour dire des choses, on est simplement là pour manifester qu'on est là. Le deuxième grand type d'épreuve que l'on voit aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais l'épreuve de l'injustice. L'épreuve de l'injustice, c'est bien comprendre que le rejet des inégalités et le rejet de l'injustice, ça n'est pas la même chose. Parce que les inégalités, c'est toujours quelque chose qui a une dimension comptable que l'on peut rapporter à des chiffres généraux, alors que l'injustice, elle est toujours rapportée à des expériences personnelles. C'est toujours les injustices et on vit des injustices. Les statistiques, c'est une réalité que l'on peut trouver terrible, une réalité que l'on peut déplorer, une réalité que l'on peut trouver scandaleuse, mais elle ne vous atteint pas en profondeur aussi fort qu'un sentiment d'injustice. Et qu'est-ce qui nourrit le sentiment d'injustice Il y a deux grandes alimentations du sentiment d'injustice. La première alimentation, c'est l'impression que l'on a, que l'on ne tient pas compte, la vie publique, la politique, l'administration, ne tient pas compte de votre singularité. On vous prend pour un numéro. On ne regarde pas les réalités de votre vie pour prendre des décisions. Et ça, c'était la deuxième grande caractéristique des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ce sont ceux pour qui la voiture était importante et qui avaient le sentiment que la législation de taxation du carbone, elle était générale. Elle ne tenait pas compte de leur spécificité à eux, habitants des campagnes, à, ayant besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc, c'est le sentiment que la vie publique ne tient pas compte de, de l'existence précise que l'on mène, qu'on n'ait que des chiffres, que des statistiques. Et ça, c'est un sentiment d'injustice absolument profond. C'est Aristote lui-même qui disait que ce sentiment d'injustice, il est pour cela le plus puissant. Il est le plus puissant parce qu'il est vécu avec une intensité émotionnelle. Alors que des statistiques d'inégalité... Peuvent être vécus simplement comme un fait que l'on déplore, mais c'est comme une statistique que l'on lit. Ça n'est pas comme une blessure que l'on ressent. Deuxième catégorie d'épreuves de, de l'injustice, à côté de ce déni de spécificité, ce sont les injustices qui sont liées à des formes de discrimination les phénomènes de discrimination sont très complexes à analyser parce qu'ils mènent deux choses. Dans la, celui qui se sent discriminé, il a un double sentiment qui peut apparaître contradictoire. Se sentir discriminé, c'est d'abord sentir qu'on ne vous prend pas pour quelqu'un de quelconque. C'est-à-dire que on vous traite ou on vous maltraite en fonction de votre spécificité, de votre origine ethnique, de votre couleur de peau ou de votre région d'origine. Donc il y a le sentiment qu'au fond, il y a une on vous dévalorise parce qu'on ne vous considère pas d'abord comme un individu. La personne discriminée, c'est d'abord celle qui regrette de ne pas être traitée comme un individu, comme les autres. Et donc que l'on l'assigne à une particularité. Mais en même temps, la personne discriminée, elle va vouloir affirmer sa particularité comme le droit à être particulier. Donc il y a un rapport très complexe dans la discrimination entre une demande de particularité et puis une demande d'être fondue dans la masse, une demande d'être un individu quelconque. Ne me traitez pas comme quelqu'un qui a la peau noire, je suis une personne, je suis un individu. Et puis, simultanément, euh, je suis une personne noire intégrer des Noirs dans votre, euh, dans votre conseil d'administration. Donc, les deux demandes sont contradictoires et c'est cela qui fait tout le, le cœur et la difficulté de euh, la discrimination. Les discriminations, pour cela, ce sont des pathologies de l'égalité parce qu'elles sont à la fois un déni d'inégalité d'égalité et une demande de différence une demande d'indifférence et une demande de différence mais aujourd'hui dans nos sociétés ces éléments de discrimination sont extrêmement puissants ils sont extrêmement puissants bien sûr les plus évidents c'est la couleur de peau des gens mais il y a bien d'autres éléments de discrimination tenant à l'origine familiale parfois même au prénom, tenant aux études que l'on a fait, tout un ensemble de facteurs peuvent être vécus comme des discriminations. Et donc, le grand problème de la politique moderne, c'est à la fois de faire comme si tous les individus étaient les mêmes, mais tenir compte du fait qu'ils sont tous en fait très différents. Et c'est toute la difficulté qu'il y a autour du concept de laïcité, par exemple. Le concept de laïcité demande à ce que tout le monde soit considéré comme équivalent et traité de la même façon. Mais en même temps, euh, chaque spécificité demande à être reconnue. La reconnaissance, elle vaut à la fois comme demande d'indifférence et comme demande de reconnaissance des spécificités. Donc ces épreuves de la discrimination, aujourd'hui, elle est très forte parce qu'elle nourrit, elle peut nourrir une tentation du séparatisme. Et dans nos sociétés, aujourd'hui, euh, les tentations de séparatisme sont, sont très fortes. Elles sont très fortes pour les raisons de la troisième type d'épreuve que je vais rapidement mentionner, ce sont les épreuves de l'incertitude. Il y a trois types d'incertitude dans nos sociétés. Un premier type d'incertitude fondamentale c'est l'incertitude sur de la connaissance commune, l'incertitude de la vérité. Et aujourd'hui, ce qui conduit à une division sociale considérable, c'est que la connaissance est une arme de distinction sociale et non plus simplement un élément, je dirais, objectif. C'est pour cela qu'il est quasiment impossible de raisonner des personnes complotistes ou des personnes qui énoncent des contre-vérités manifestes, car pour eux, ces éléments de complotisme, ces éléments de contre-vérité manifestes, elles sont un élément d'identité profond, et donc. Euh, c'est une croyance et autant on peut changer des connaissances, autant on ne change pas des croyances ou difficilement. Donc aujourd'hui, il y a un espace de la connaissance qui s'est réduit au profit de la prolifération d'un certain nombre de croyances qui amènent à une séparation et à une distinction dans la société. Donc cette incertitude sur la notion même de vérité, elle est une épreuve fondamentale dans la société moderne et elle peut conduire à des divisions presque irréparables. Je dirais qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'aux États-Unis, euh, euh, il y a des, des principes tellement différents qui sont mis en avant et la croyance en des réalités tellement différentes quand on voit que des gens de QAnon pensent véritablement qu'il y a une secte pédophile qui est à la manœuvre pour diriger le Parti démocrate, c'est une vérité qu'aucun... Enfin, c'est une affirmation qu'aucune preuve ne peut attaquer. Pourquoi Parce qu'elle est constitutive d'une identité. Et quand il y a de l'identité, la discussion se ferme. Le deuxième type d'incertitude qui est fondamental, c'est ce qui tient aux menaces d'humanité. Les menaces d'humanité, on le voit aujourd'hui, évidemment, chaque jour, faisant la une des journaux, concernant le, le climat, avec toute l'anxiété que cela provoque, avec euh, toutes les difficultés d'analyse que cela provoque. Mais nous sommes confrontés à ces menaces d'humanité sans les moyens d'y répondre vraiment dans nos démocraties, à cause de la préférence pour le présent qui structure nos démocraties. La démocratie, elle est née contre le règne du passé. Elle est née contre la tradition. Donc la démocratie, c'est le fait de dire, c'est le pouvoir d'aujourd'hui qui compte. Nous voulons rompre avec la tradition. Et les conservateurs, au contraire, euh, ont voulu dire, nous voulons vivre avec la tradition. Et même, nous voulons ressusciter la tradition pour les courants les plus réactionnaires euh, en Europe au XIXe siècle. Mais la démocratie moderne, c'est on veut rompre avec la tradition. Mais deuxièmement, on ne veut pas s'enchaîner pour l'avenir. Pourquoi Parce que chaque génération doit pouvoir se déterminer librement. Et au-delà de chaque génération, chaque gouvernement, tout le monde doit pouvoir se librement se déterminer. Donc il ne faut pas se donner des chaînes pour l'avenir. Or, il y a un domaine dans lequel il faut se donner des chaînes pour l'avenir d'une certaine façon, de façon inévitable, c'est la diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est dire qu'un pays existe dans sa projection dans le temps, qu'il est une nation qui se définit comme un, un projet pour l'avenir. Et très longtemps, pour cela, on a pensé que l'exercice de la diplomatie était incompatible avec la démocratie. Et on a fait un compromis en nommant que des aristocrates diplomates. Et vous pouvez voir qu'en France, encore, le nombre d'aristocrates diplomates est très important, qu'en Angleterre, encore plus. Mais si vous regardez les annuaires diplomatiques d'il y a 40 ans, alors là, c'était vraiment généralisé. Donc, la démocratie, elle veut rompre avec le passé, mais elle ne veut pas enchaîner l'avenir. Alors qu'aujourd'hui, il faut, d'un certain point de vue, enchaîner l'avenir. Et donc pour gérer les questions du climat il faut, en, il faut enchaîner l'avenir et d'ailleurs le climat nous a d'un certain point de vue déjà, quand on pense qu'il y a des déchets radioactifs qui seront là pendant des millions d'années donc euh, euh, il y a pour le, pour le moins bon il y a eu une projection dans l'avenir puisqu'on a fait des déchets radioactifs auxquels seront soumis les générations futures et pour très très longtemps alors que l'on ne fait pas, on n'a pas le courage de faire des politiques qui se projettent dans l'avenir. D'où cette question lancinante, que ce sont aujourd'hui des États, et c'est notamment la question de la Chine, des États autoritaires qui, pour l'instant, ont fait le plus pour le climat. Parce qu'effectivement, eux, ils se définissent, non pas par rapport à un électorat, mais par rapport à une image, disons, théorique de leur pays, l'avenir de la Chine. Xi Jinping ne parle jamais du peuple chinois. Il parle surtout de la Chine. Et la Chine, c'est lui. La Chine, c'est le parti. Donc, euh, il y a cette projection dans l'avenir parce qu'il y a une identification d'un parti ou d'un groupe social à l'avenir. Mais évidemment, ces identifications, c'est la négation de la démocratie. Donc, toutes ces épreuves, elles sont encore là devant nous. Et ces trois catégories d'épreuves c'est en quelque sorte ce qui tisse, ce qui structure en profondeur notre vie sociale. Et derrière les apparences de certains mécontentements, derrière la question sociale traditionnelle, c'est toutes ces épreuves du mépris, de l'injustice et de l'incertitude qui, qui sont en jeu. Donc, ce que je propose, c'est une analyse de la société qui soit en résonance avec la façon dont les citoyens vivent les questions. Si on parle de mépris, si on parle d'incertitude, à quel point chacun voit l'incertitude peser sur ses épaules, à bien des niveaux, si l'on parle d'injustice, ça, c'est des choses vécues. Or, la meilleure définition que l'on puisse donner de la démocratie, c'est que la démocratie, elle a pour fonction d'aider la société à se donner un langage qui permet de rendre intelligible ce qu'elle vit. La démocratie, c'est rendre intelligible ce que vit une société. Et on ne la rend pas intelligible avec de l'idéologie. On ne la rend pas intelligible simplement avec des émotions. On la rend Invisible, on la rend, pardon, on la rend justement lucide si on lui permet de comprendre ces différents phénomènes à l'œuvre, parce que la compréhension de ces phénomènes peut, à l'inverse, dessiner une politique positive, une politique qui n'est plus simplement une politique idéologique, mais qui est une politique positive, qui peut être une politique des droits de l'homme, une politique. Euh, de la dignité, une politique du respect, une politique de la lucidité. Là, je crois qu'il est nécessaire de comprendre à quel point il y a deux structurations des partis politiques dans le monde aujourd'hui. Il y a la structuration politique ancienne des partis. Elle est liée à des héritages et elle est liée au traitement classique de la question économique et sociale. C'est ça qui faisait la grande différence entre la droite et la gauche. La droite et la gauche, c'était une différence entre la répartition des salaires et des profits, du capital et du travail. Donc ça, c'est la vieille façon. La nouvelle façon de voir les clivages politiques, c'est entre la raison et les passions. Donc il y a les partis de la raison et les parties des passions. Effectivement, les parties des passions, eh bien, ils sont plus attractifs pour les classes populaires. Les parties de la raison, ils sont seulement plus attractifs pour, pour les personnes qui ont un niveau d'éducation plus élevé. Donc c'est ça aujourd'hui. Mais ça, c'est mortel, je dirais, comme opposition. Donc, euh, une politique qui serait davantage dans la direction de ce que j'indique, c'est peut-être la voie d'une possible reconstruction. Mais si nous avons besoin d'une reconstruction, c'est aussi de développer une intelligibilité qui ne s'arrête pas à euh, l'analyse de ces épreuves que je viens de faire devant vous. Je suis en train de travailler un nouveau livre et je vous dis quelques mots en conclusion parce que c'est en rapport avec ce travail. C'est qu'on voit bien que dans les sociétés, il y a un paradoxe énorme. C'est que jamais les États n'ont été aussi puissants. Jamais les polices n'ont été mieux équipées de caméras et de tout ce que l'on veut. Jamais les dépenses budgétaires n'ont été aussi fortes. Et jamais pourtant les gouvernements n'ont semblé aussi impuissants à satisfaire les sociétés et à les manœuvrer. C'était une remarque qu'avait déjà fait un grand libéral du XIXe siècle qui était Guizot. Il disait euh, les États modernes sont un petit peu comme des avares assis sur leur tas d'or. Ils ont le tas d'or qui sont tous leurs moyens budgétaires, leurs moyens en personnel, etc. Mais ils n'arrivent pas à pénétrer la société. Ils n'arrivent pas à la comprendre. Eh bien, ce que je me propose, c'est justement ça, c'est de donner des moyens qui rendent aussi les États plus actifs et plus capables parce qu'ils peuvent toucher ce qui compte dans la société. Dans ses grands livres des, de la période de la restauration, Guizot disait Il faut saisir la société par les anses qui la retiennent, par le cordage qui la structure. C'est comme cela, et non pas avec les grandes idées. Et ça, c'est une conception des épreuves. Mais de l'autre côté... Les gouvernements contemporains, s'ils sont élus, s'avèrent aussi impuissants. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas la confiance, parce qu'ils n'ont pas la légitimité, parce qu'ils n'ont pas l'autorité. Or, ces trois éléments-là, la confiance, l'autorité, la légitimité, ça forme ce que j'appelle des institutions invisibles. Une institution se définit par le fait que ça inscrit des actions ou un rapport social dans le temps. L'institution, c'est ce qui construit du temps. Et à côté, l'institution, c'est ce qui construit du commun. L'institution, c'est ce qui construit de la régulation. Eh bien, la confiance, c'est ça. La confiance, c'est l'hypothèse que l'on peut faire sur le comportement futur de quelqu'un. Donc, c'est inscrire la relation avec quelqu'un dans le temps. Et en même temps, ça permet de réguler le rapport entre des personnes sans avoir besoin de signer des contrats. Quand on a confiance en une personne, euh, la parole suffit, alors que dans un monde de plus en plus complexe, la distance fait qu'on eh est très loin et la défiance s'installe parce qu'il y a cette distance, il y a cette complexité. Et ça, c'est un des grands enjeux de la politique aujourd'hui, c'est de pouvoir reconstruire de la confiance dans un monde dans lequel la distance, la dimension, la complexité a produit de la défiance. Et c'est aussi un monde qui a, qui a produit de la perte de légitimité. La légitimité, elle est au-delà de la légalité. La légitimité, c'est ce qui permet de se fonder sur un sens de la justice. Gagner des élections, c'est gagner un permis de gouverner. Mais un permis de gouverner ne dit pas que ça va être facile de gouverner. Et on peut, on peut gouverner plus facilement... Si on est perçu comme légitime, et être perçu comme légitime, c'est quoi C'est donner le sentiment que l'on n'agit pas pour un groupe particulier, que l'on agit pour le bien général de la société. La légalité est un concept de droit privé, normatif. La légitimité, c'est un concept de droit naturel. Ça s'appuie sur des valeurs. Et on ne gouverne pas sans légitimité. Et aujourd'hui, les pouvoirs partout dans le monde ont la légalité mais ont une légitimité tremblante ou une légitimité très déficiente. Et puis l'autorité aussi fait défaut. L'autorité, selon la définition classique d'Anna Arendt, c'est la capacité de se faire obéir sans avoir recours à la coercition ou sans avoir recours à la discussion permanente. Or, on peut dire évidemment que la démocratie se définit euh, par le fait que c'est la discussion permanente surtout, et elle donnait comme exemple l'école et la famille. Et bien Justement, la famille et l'école sont deux bons exemples où ça doit être la discussion permanente sur beaucoup de choses, ce que ça n'était pas auparavant. Et la coercition, bah, oui, autrefois, il suffit que des parents disent va te coucher et les enfants allaient se coucher. Maintenant, ça n'est plus toujours le cas. Donc, il faut argumenter et parfois avoir des formes de coercition un peu tangentielles. Donc cette autorité, elle renaît sous ces formes de la pire espèce, mais la, la vraie forte définition de l'autorité, c'est la capacité à donner une direction à la société. Et c'est pour ça que c'est différent du pouvoir. c'est les Romains qui ont inventé cette notion d'autorité. L'autorité, c'est ce qui fait que l'on un groupe, des individus semblent incarner ce qui est important dans la société alors que le pouvoir y gère les affaires courantes. Donc l'autorité doit exister à côté du pouvoir. Et dans nos sociétés, il y a du pouvoir, mais il n'y a pas beaucoup d'autorité. Alors il y a quelques figures qui parfois incarnent de l'autorité. On voit bien comment, dans l'opposition, un Mandela était important, ou comment au Brésil, en Afrique du Sud, un Desmond Tutu était important. Il y a toujours quelques grandes figures, mais euh, ça n'est pas suffisant et qu'il y a aujourd'hui un, un problème d'autant plus grand d'autorité qui a cette di disparition, en quelque sorte, de la connaissance et de la vérité, telle que je le, je le mentionnais rapidement tout à l'heure. Donc, en même temps que l'on analyse, ce qui est très important, tout ce mouvement euh, d'épreuves qui travaille en profondeur la société et c'est ça qui doit être la matière du politique au sens large du terme. Il faut en même temps comprendre qu'il y a l'autre enjeu pour le monde politique, c'est de reconstruire ces institutions invisibles qui euh, sont aujourd'hui en très grand péril. Et une société dans laquelle il n'y a ni confiance, ni légitimité, ni autorité, ça devient, alors c'est à des degrés divers hein, selon les pays, mais ça devient une société ingouvernable. Et donc, je crois que le, le but de la démocratie aussi, le but du souci démocratique aujourd'hui, car il faut définir la démocratie aussi comme un souci, c'est de rendre des sociétés mieux gouvernables et c'est de rendre des sociétés qui ne s'enlisent pas dans la spirale mortelle des passions dévorantes. Parce qu'à la, à la fin de cette décroissance des institutions invisibles et de cette spirale des passions dévorantes, eh bien, il y a l'autoritarisme et le populisme généralisé. Et c'est bien aujourd'hui, on le voit, ce qui est la menace dans toutes les sociétés. Donc, reconstruire, faire face à ces épreuves que j'ai mentionnées et reconstruire ces autorités invisibles, eh bien, c'est un agenda qui est à la fois un agenda politique et qui est un agenda intellectuel aussi, qui est un agenda dans la vie courante de chacun d'entre nous. Et ça doit être évidemment aussi un souci, un souci quotidien. Ce n'est pas simplement une chose à laquelle on peut penser de temps en temps. Et c'est pour cela que la seule conclusion que je peux donner à cet exposé, qui a déjà été trop long, la seule conclusion, c'est que le citoyen, c'est l'individu conscient de tout cela. Le citoyen, l'électeur, c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant d'être l'électeur, le citoyen, c'est celui qui est conscient de la difficulté de faire citer. Parce que faire citer n'est pas facile. Si l'on pense la démocratie avec des slogans, si l'on pense qu'il suffit de changer des numéros de République ou d'autres choses pour refaire la démocratie, on se trompe. La démocratie, c'est servir la démocratie, c'est avoir la conscience aiguë de ses fragilités. Et c'est quand on a la conscience aiguë des fragilités de la démocratie qu'on peut peut-être espérer en être un serviteur efficace. Je vous remercie.
0: Merci infiniment, M. Vallon. Vous avez à nouveau fait preuve de la force théorique, conceptuelle et d'éclairage unique de votre pensée. Vous avez fait plus court que... Mais c'est très bien, comme ça, nous avons le temps de dialoguer. Et j'imagine qu'il y a déjà des questions, des remarques, des commentaires à cet exposé. Pas pour le moment. Mais alors, dans votre... Dernier, dans, dans cette conférence que vous avez donnée au Club 44, et vous le disiez aussi cet après-midi, vous analysiez les ressorts du populisme et vous appeliez à approfondir la démocratie, à comprendre les rouages et s'en servir pour euh, euh, améliorer, dans un certain sens, le fonctionnement démocratique. Et là, vous avez parlé de la Chine par rapport au péril climatique. Euh, en quoi les dictatures, ce type de dictature, on peut les lire pour euh, aussi. Euh, à approfondir à nouveau la démocratie. Vous en avez, vous avez un petit peu esquissé, mais c'est
3: aussi oui, un Oui, autre... mais là, le paradoxe de la Chine, c'est qu'on sauve la Chine en faisant périr les Chinois.
0: Mm -hmm. Donc là, il n'y a Donc rien à tirer de ça. C'est cela,
3: le, par, le paradoxe mm -hmm. de l'autoritarisme. Mm -hmm. C'est que l'autoritarisme permet de considérer un pays comme une chose. Donc, euh, il sauve le pays en perdant ses habitants, mm -hmm. si on peut dire
0: mais nous on risque de perdre nos habitants en faisant rien, non mais c'était juste parce que c'est vrai que j'aime beaucoup comme vous chaque fois vous appelez à comprendre les choses puis c'est toujours une voie, enfin vraiment que la démocratie c'est quelque chose en mouvement perpétuel et ça c'est quelque chose de très riche que de...
1: Vous avez abordé beaucoup de thématiques et une qui m'est chère c'est au fond celle qu'on qu pourrait résumer sur la, la valeur du travail mais la valeur du travail au sens large bien sûr pas seulement sa monétisation et je trouve que effectivement vous avez bien raison de penser, enfin de, de nous expliquer que le, plus que la valeur monétaire du travail il y a la question de la considération qui est importante est-ce que vous ne pensez pas que l'explication de cette détérioration de la valeur du travail est, est en partie liée à une modification des strates de la société je veux dire par là qu'il fut un temps où la relation entre le politique et le travail était peut-être plus proche qu'elle ne l'est maintenant. J'ai souvent l'impression qu'on a une, une classe politique qui est nommée pour diriger, et diriger des gens qui les ont nommés, mais qu'il y a entre la classe politique et ces gens-là toute une, toute une quantité de strates au fond qui protègent cette classe, parce que cette classe se réfère à, à, à ces strates. Et finalement, les gens ont l'impression de ne pas pouvoir atteindre le politique quand ils ont quelque chose à dire. J'ai l'impression que la technocratie qui s'est mise entre le politique et le, et le peuple, on va dire ça d'une manière générale, euh, euh, pervertit un petit peu la relation entre le politique et, et, et les travailleurs, ce qu'on
3: peut appeler les travailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est que le, le politique en général, où que ce soit dans tous les pays, il tend à avoir une appréhension de la société, avoir une appréhension statistique de la société et ne pas avoir une appréhension qu'on pourrait dire sensible euh, or nous nous voyons bien que lorsqu'on veut comprendre une réalité parfois un bon roman nous permet de comprendre aussi bien la réalité qu'une statistique et donc je crois que le, le grand problème d'un gouvernant c'est que les outils dont il dispose pour simplifier c'est du matériel statistique et ce qu'il peut ce sur quoi il peut opérer c'est sur des des dimensions statistiques et du coup il ne touche pas la vie des gens si vous aviez vous, vous souvenez peut-être les gilets jaunes en, en novembre 2018 hein, euh, il y avait eu le début du mouvement et pour tenter d'arrêter le mouvement le gouvernement avait mis sur la table 10 milliards d'euros, en disant, nous mettons 10 milliards d'euros directement pour améliorer les bas salaires, etc. Mais c'était annoncé comme une vision générale qui faisait sens pour un gouvernant, parce que lui, voilà, il déplace des sommes, de l'argent. Mais c'est passé par-dessus la tête de tous les gens qui étaient en grève. Pour eux, alors que c'était énorme, pratiquement, ça faisait des changements énormes, mais c'était perçu comme une pure abstraction. Parce que c'était un, un langage de la généralité et non pas un langage de la sensibilité. Or, je crois qu'on peut gouverner avec des statistiques, mais on doit aussi gouverner et parler avec de la sensibilité. Et là, il faut... C'est un petit peu, dans le cas français, un peu le péché mignon de la technocratie française. C'est que, euh, dans bien des pays, la... La technocratie n'est pas au pouvoir. En France, pendant très longtemps, ce qui dominait non seulement l'État, mais la vie politique, c'est tout de même le monde des énarques. C'est le monde de la haute fonction publique. Et ce monde-là pense qu'il connaît mieux la société qu'elle-même. Parce qu'il il connaît, il, a, il dispose d'études, de statistiques, et donc il pense qu'il connaît mieux la réalité que la société elle-même. Alors qu'un politicien traditionnel, il se caractérise par le fait... Qu'il tient des permanences, qu'il va discuter sur un marché, qu'il rencontre des commerçants, euh, qu'il va euh, à une réunion syndicale et donc il a une toute autre approche. Et là il y a certainement je dirais en négatif une spécificité française, c'est que euh, la, la culture technocratique a en quelque sorte assourdi une culture démocratique. Une culture démocratique qui doit toujours être une culture euh, où il y a une dimension de, de sensibilité. Ce n'est pas de la sensiblerie, c'est le fait de savoir toucher le réel. Qu'est-ce qui fait la différence entre un traité statistique sur les inégalités et un livre qui parle concrètement de l'injustice C'est que le livre qui parle concrètement d'injustice, il va vous toucher personnellement. Il va vous dire, il va réussir à partager du ressenti. Or, euh, bah, on fait société avec du ressenti. On ne fait pas simplement société euh, par communauté statistique. Merci. J'ai trouvé très intéressant votre réflexion sur la perte
4: d'autorité
3: du politique et parfois plus largement aussi euh, à l'école, dans la famille. Et finalement, on se rend compte que cette autorité, c'est donner une direction, donner un sens, hein, finalement, pour ne pas entrer dans l'autoritarisme. Comment finalement redonner une direction, un sens dans un monde qui, paradoxalement,
4: complexe, a perdu de son sens, notamment avec la fin des grandes idéologies ou des grandes directions qu'on a pu vivre durant le XXe siècle. Et c'est un des paradoxes que je trouve que vous soulevez dans votre conférence, avec cette difficulté de redonner de l'autorité, redonner du sens dans un monde qui en a perdu.
3: Je pense que redonner du sens, il faut bien voir le, le rôle très fort qu'ont les arts dans notre société le rôle très fort qu'a la littérature. Euh, moi, je suis frappé par ça, qu'il y a bah, récemment, si vous regardez le livre de Mathieu, Connemara, il parle des classes moyennes, ou comme l'avait fait Georges Perec avec les choses, il, il parle des classes moyennes d'une façon euh, inédite, euh, dont on n'avait pas parlé avant. Et je crois que ça, c'est très, très important. C'est pour ça que ce qu'on peut appeler l'art en général est important dans la société parce que l'art justement c'est cette vibration de sensibilité qui porte un regard sur le monde et les choses qui est différent c'est pour cela qu'il y a un rapport très fort je crois entre une culture une l'importance culture, une, de l'art et une société, une société démocratique c'est que l'art n'est pas simplement comme ça un élargissement de l'esprit L'art, il est, les arts, la littérature, la chanson, tout, c'est une façon d'intégrer, de, de comprendre le monde, de l'exprimer. Alors, bien sûr, il y a des choses que l'on peut apprécier, d'autre part, chacun peut trouver son alimentation dans des formes différentes, mais c'est tout de même, aujourd'hui, une façon très importante de faire société que de partager des émotions artistiques. Il y a des émotions sportives et des émotions artistiques. Les émotions sportives, elles sont plus fugaces, Parfois, elles sont assez violentes alors que les émotions artistiques, elles sont plus, elles sont plus disséminées, plus paisibles peut-être.
1: Il me semble qu'il y a une interface que vous n'avez pas beaucoup abordé entre le politique et le citoyen qui est l'interface de l'administration qui lui ne s'occupe finalement pas du citoyen, mais d'un individu pris euh, de façon quelconque. Et cette interface a un rôle et un jeu qui est trouble, parce qu'il ne respecte pas forcément euh, les individus
3: ou les citoyens. Que pensez-vous de cette interface C'est la différence entre gouverner et administrer Gouverner, administrer, c'est considérer les gens comme des choses. Gouverner, c'est les considérer comme des personnes dans leur diversité, dans leur sensibilité. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes gouvernent en administrant seulement. Donc ça, c'est un gros problème. Mais gouverner, effectivement, euh, veut dire donner le sens d'une direction, hein, gouvernail. Et gouverner euh, veut dire aussi... Euh, bah, Créer du commun. Alors qu'administrer, c'est gérer des, gérer des situations, des quantités. Donc, il y a des pays où on gouverne trop et on n'administre pas assez. En France, on administre beaucoup et on gouverne un peu moins, peut-être.
0: Autre question, réaction
4: Merci. Vous avez fait allusion, professeur, à l'importance de la légitimité. Si on applique ce raisonnement sur les élections françaises, dont on conteste en France donc, la légitimité du président parce qu'il n'avait que 24-25% au premier tour, tous ceux qui contestent sa légitimité en avaient moins au premier tour. Donc il me semble qu'on est dans une impasse institutionnelle Très grande. Faut-il changer la constitution Vous avez dit que ça suffi, que ça suffisait pas de changer le numéro. Euh, mais moi, j'avais cru qu'avec le fameux. Euh, euh, comment. On, euh, pardon, la phrase de, de Macron, euh, mais encore, le, il fallait faire encore ceci et cela, comme la phrase m'échappe en ce moment, n'est-ce pas hein oui, en même temps, n'est-ce pas, pourrait contribuer à créer la légitimité, puisqu'il rompait en quelque sorte la division gauche-droite habituelle, dont on a aussi vécu les inconvénients. Et comme vous avez parlé de la personne, je voulais vous poser la question qui concerne les Neuchâtelois, puisque nous avons la chance d'avoir un écrivain qui s'est penché sur ce problème et qui a été membre du mouvement personnaliste, Denis de Rougemont, et qui a aussi réfléchi sur le citoyen engagé. Et donc, je voulais vous demander ce que vous pensez, de comment vous vous référez peut-être aussi à l'œuvre de Denis de Rougemont.
3: Ben, je vous dis tout de suite, Denis de Rougemont, pour moi, c'est d'abord le livre L'amour en Occident, euh, qui était un livre de, de référence important. Et je sais qu'il était, j'ai souvent parlé de lui avec Ivan Illich, qui l'appréciait énormément. Donc, ma connaissance de Rougemont, c'est celle de ce, de ce livre sur le rapport des sexes et c'est celle de cet intérêt que lui portait Ivan Illich. Concernant la légitimité, effectivement, il y a deux éléments qui font qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un rendement décroissant, un rendement démocratique décroissant de l'élection. Surtout dans le système français. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que euh, l'élection a une dimension démocratique d'une double façon. Elle a une dimension démocratique en nommant d'abord un vainqueur de l'élection. Mais ce vainqueur de l'élection, aujourd'hui avec un, le système à deux tours tel qu'il est, avec euh, quand il y avait deux partis dès le premier tour les choses étaient en quelque sorte un peu jouées, où il y avait le premier tour c'était un premier tour de piste, mais le, le théâtre était dessiné, alors que là le théâtre se dessine à l'issue du premier tour seulement et du coup il y a une logique très différente entre un premier tour de choix et un deuxième tour d'élimination et qu'à cause de cela effectivement des personnes ont employé en France l'expression de mal élu en disant des, des opposants politiques ont dit on « Vous êtes un président mal élu », ce qui ne veut rien dire, parce qu'on est élu on n'est pas élu. Qu'on soit élu avec une voix de plus ou avec 10 millions de voix de plus, c'est la même chose. On est élu, point. La démocratie a pour but d'élu. On est élu à une voix près et c'est tout. Mais derrière, les, derrière le sentiment, euh, cette expression très discutable de « mal élu », il y avait le, le sentiment aussi que bah, il y a deux choses. D'abord, que la légitimité elle euh, présuppose que on gouverne dans des conditions autres que celles de son élection, parce que on est élu, je dirais, en divisant le pays par définition, puisqu'on représente une partie contre une autre. Donc le principe même de l'élection est un principe d'accentuation des divisions alors que le principe de gouvernement doit être un principe d'accroissement ou de fabrication de l'unité. Donc là, il y a une distinction très grande. Et il y avait une chose qui faisait le pont, c'est qu'il euh, y a beaucoup de régimes politiques dans lesquels il y a une chance raisonnable d'alternance. Or, en France, dans les dernières périodes, là, il n'y avait pas l'idée d'une chance raisonnable d'alternance. Si l'alternance, justement, c'était entre le Front National et euh, euh, Macron, eh bien, beaucoup de personnes pensaient que ce n'était pas une alternance qu'ils souhaitaient, une alternance raisonnable. Donc, pour cela, il y a, une, euh, il y a eu, une, on, peut, on peut dire, une diminution de la performance démocratique de l'élection. Mais ça veut dire aussi que la légitimité, elle se gagne sur un autre terrain que l'élection. Et donc, pour gouverner, il faut bien sûr... D'abord gagner des élections, mais on ne peut pas gouverner de la même façon que l'on gagne des élections. Le gouvernement, ça n'est pas la répétition, je dirais, euh, sur tout un mandat de l'élection. Et ça, c'est quelque chose de très, de très important. C'était au cœur du, du langage gaulliste. De Gaulle euh, disait même si après 65, il a été élu quand même après euh, au deuxième tour seulement. Il disait, j'ai été élu au deuxième tour seulement, mais je suis à nouveau le président de tous les Français. Et dire qu'on est le président de tout un pays, ben cela veut dire que ce n'est pas une théorie, ça doit être une, de le montrer pratiquement. Et du coup, euh, les preuves de la légalité sont faciles à donner, c'est le nombre de voix, mais les preuves de la légitimité sont plus complexes à apporter. Et pourtant, elles sont extrêmement importante à donner car on gouverne avec la légitimité on gouverne parce qu'on a un permis de gouverner que donne la légalité mais on gouverne avec la légitimité
0: merci, autre question, réaction s'il y a des gens en haut ah là. Euh, je fais le tour
3: les jeunes posaient beaucoup de questions tout à l'heure oui. ah.
5: Merci, merci pour votre conférence. J'avais une petite question par rapport à, à votre, euh, cette politique de, de la sensibilité que vous prônez, qui est vraiment une piste très intéressante. C'est comment vous intégrez la dimension de la, de la mondialisation qui touche aussi euh, ces sociétés euh, actuelles. Il y a des, aussi des formes de mépris qui ne sont pas euh, à l'intérieur d'une nation, mais qui sont internationales, entre une entreprise qui a son siège dans un pays face à des, euh, des travailleurs, des employés dans d'autres pays Alors on a des réponses, des formations populistes avec un, un retour des frontières. Est-ce que c'est ça la réponse Ou euh, dans, cette, dans ce cadre de cette politique de la sensibilité, où des, des gens peuvent se sentir méprisés aussi par cette, euh, cette globalisation, comment, comment gérer ça Est-ce que, est que l'Europe est, est, une, est une solution ou, euh, ou comment
3: vous, vous voyez ça c'est sûr qu'aujourd'hui, il, il y a deux questions centrales dans le monde. Il y a la question de la montée en puissance des populismes et de la montée en puissance des, des dictatures ou des autoritarismes, quel que soit le nom que l'on donne. Et la première chose que l'on peut dire, c'est que, ce, premièrement, ce contexte international implique une capacité des démocraties authentiques entre guillemets, à se défendre et que les démocraties sont d'autant plus fortes que les citoyens se sentent pleinement citoyens et impliqués. Regardons ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. La force relative de l'Ukraine, elle tient à, à, cette, à cette dynamique des, des combattants, qu'on ne voit pas du tout, évidemment, en Russie, de façon très différente. Donc si on entre... La démocratie est une arme fondamentale pour survivre dans le monde très troublé dans lequel on entre. Parce qu'un pays démocratique, eh bien, il peut, à condition d'avoir une technologie avancée aussi, il est mieux susceptible de se défendre euh, que d'autres. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, on a vu que de nombreux partis, de nombreux pays autoritaires euh, règnent dans le monde, mais on peut penser que ça n'est pas forcément... Euh, ça n'est pas forcément éternel. Et donc, c'est un combat aussi. De... Les démocraties ont à montrer qu'elles peuvent être un, un modèle, non pas simplement un modèle en tant que modèle abstrait, mais un, un modèle de méthode. Un, méthode de, un, un modèle de méthode, parce que les, les citoyens sont écoutés, sont pris en compte, ils peuvent intervenir et ils ne reçoivent pas simplement le bien qu'on leur fait d'en haut. Alors que c'est exactement le système chinois. On travaille pour votre bien, soyez sages et taisez-vous. Mais les gens voient au bout d'un certain moment que autre chose peut être désirable. Et c'est pour ça qu'il y a tout de même aussi une compétition de l'efficacité dans nos sociétés. Et que si les démocraties s'avèrent plus efficaces, eh bien elles seront d'autant plus fortes. Mais l'efficacité, là, c'est une question que je laisse en suspens. Que veut dire l'efficacité à l'âge de la sobriété C'est un autre sujet. Il y a de nombreux conférenciers invités sur le sujet.
6: Je me pose une question par rapport à la sensibilité dont vous parlez. Vous êtes, me semble-t-il en lien direct avec ça à l'individu qui semble souvent ne pas comprendre qu'il n'est pas seulement cela. Quand vous entendez quelqu'un, comme ça peut arriver à hein, certainement tout le monde, dire de tel homme politique, etc., celui-là ne me représente pas. Alors que bien entendu, un conseiller fédéral ne peut pas représenter des individus. Le président Macron ne peut pas représenter des personnes au niveau du fonctionnement de la France, ni qui que ce soit dans un pays quelconque. Autrement dit, est-ce que ce, cette attitude qui est répandue ne contribue pas à détruire la possibilité de la légitimité
3: Il y a une, une ambiguïté sur le mot même de représentation. Parce que d'ailleurs, formellement, des députés, dans le cas français, ont dit qu'ils sont élus dans les départements. Ils ne sont bien sûr pas les représentants des départements. Ils sont, ces, ils sont élus dans les départements pour constituer la représentation nationale. Donc, ils n'existent pas comme une addition d'individualité. Ils existent comme un corps représentant la nation. C'est ça, la théorie de la représentation démocratique. Mais il y a besoin de représentation dans un pays au sens de... Euh, de porter les réalités vécues. Mais cela, ça pouvait être le cas lorsqu'il y avait des partis représentant des groupes sociaux relativement homogènes. Comment ont été constitués les partis politiques en Europe Ils ont été constitués sur une base de réalités religieuses. Il y a eu des démocraties chrétiennes, il y a eu des partis protestants, Constitué sur la base de, de réalité régionale et sur la base de réalité sociale. Il y a eu des partis paysans, des partis ouvriers, des partis de, de catégories indépendantes, comme on disait. Donc, le monde politique, les partis politiques se sont partout organisés en fonction de ces, je dirais de ces modes d'organisation de la société, de ces distinctions de la société, religion, territoire et réalité euh, sociale. Ces réalités sociales pouvant être liées à des réalités idéologiques. Aujourd'hui, tout cela n'a plus la même consistance. Je dirais, On ne peut plus dire qu'il y a un groupe classe ouvrière que quelqu'un pourrait prétendre représenter. Et quand on dit représenter le peuple, à ce moment-là, c'est un peuple assez introuvable. Donc, il faut donner un autre sens au mot représentation. Il faut dire que la représentation, c'est permettre de faire connaître des réalités vécues. C'est faire en sorte que la vie d'en bas soit mise sur la table et que la vie d'en bas, la vie de la société, elle, euh, elle soit un objet de débat. Donc c'est ça, véritablement la représentation. Et ce n'est pas l'élection qui le fait. Ce n'est pas l'élection qui le fait, c'est la connaissance. Quand on voit un livre qui... Euh, présente un, un scandale dans les EHPAD, il fait connaître une réalité des EHPAD. Ça, c'est un travail de représentation. Et après, ça fait réfléchir le pays. Lorsque l'on voit euh, quelqu'un qui raconte sa vie d'infirmière, ça, c'est un travail de représentation. Il y a tout un travail de représentation aujourd'hui qui se fait effectivement euh, dans l'enquête journalistique, dans le reportage, dans la littérature euh, euh, aussi, tout simplement, Regardez quelqu'un comme Annie Ernaux, euh, dont on parle beaucoup ces jours derniers, un certain nombre de ses livres ont, ont une dimension de représentation d'un certain type de réalité sociale, ou pour ce qui la concerne, d'itinéraire social, hein, puisque c'est ça euh, l'objet de, de la plupart de ses de, de livres. Donc euh, nous avons besoin de représentation, mais ça n'est plus l'élection qui peut produire de la représentation. C'est pour ça que quand on dit qu'il faudrait des, des députés représentant différents groupes sociaux, oui, mais comment on va les découper Il est certain, certain aujourd'hui en France qu'il y, y a très peu de députés ouvriers, il y a deux femmes, a deux femmes de ménage qui sont aujourd'hui députées en France. Bon. Mais on ne va pas mettre des catégories en disant qu'il euh, faut tel ouvrier d'usine, tel... Présupposer une représentation des professions, c'est de savoir quelle sociologie va servir de base, comment on va faire le découpage. Alors que si la représentation elle a une dimension narrative, c'est-à-dire rendre compte de la réalité, alors là on peut avoir le projet d'une représentation totale. C'est-à-dire que toutes les réalités vécues dans la société, elles sont mises sur la table. Il n'y a rien qui reste dans l'ombre. C'est pour ça que j'avais écrit ce livre avec ce titre « Le Parlement des invisibles » pour montrer justement qu'il faut organiser la visibilité, mais justement pas dans un parlement. L organiser de la visibilité comme processus général. C'est ça qui est important. Est-ce que la fragilité des démocraties
4: ne s'explique pas parce que leur mise en œuvre est imparfaite, voire bâtarde Je veux dire par là, on peut prendre l'exemple de la France de temps à autre, il y a un référendum, mais il n'y a jamais d'initiative, pour prendre cet exemple-là. Vous pouvez prendre toutes les autres grandes démocraties, enfin, qui se prétendent être des démocraties, et ces outils politiques ne sont jamais euh, mis en œuvre. Est-ce que ce n'est pas là que réside une bonne part des fragilités de la démocratie
3: Le grand ennemi des démocraties, ce sont les recettes. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas une seule... Bon, il y a une institution centrale des démocraties, c'est clair, c'est euh, l'élection. Mais à côté de l'élection, il y a bien d'autres modalités de la vie démocratique. Et je crois que la bonne démocratie n'est pas celle qui imposerait un modèle idéal, mais celle qui multiplierait, en quelque sorte, les modalités d'intervention démocratique dans la société. Vous voyez, il est aussi bien, il est très bien de faire des jurys citoyens, mais il ne faut pas faire que ça. À chaque fois, on a l'impression que l'on cherche la formule magique pour faire revivre la société. Je pense que s'il y a une formule magique, c'est de prendre conscience que toutes les, techniques, toutes les techniques démocratiques ont leurs limites. Mais ce qui fait la démocratie, c'est qu'on démultiplie les, les procédures qui ont leurs limites. Et c'est ça qui permet à la démocratie d'être plus, plus vivante. Donc, bien sûr, on peut dire que mettre en place des procédures d'initiative, de, de, ça apporte un pas supplémentaire. Mais il ne faudrait surtout pas dire que voilà, maintenant, la solution, c'est ça et, et uniquement ça. Parce que, par exemple, quand vous voyez que les Gilets jaunes disaient Faut le RIC, on a l'impression que le référendum, ça pouvait être l'instrument généralisé et nouveau de gouvernement. Or, on sait bien que le référendum euh, ne fonctionne que pour un certain nombre de, de données. Parce que la question d'un référendum n'est valide, n'est valable, que si elle peut avoir une, une traduction normative. Hein, je crois qu'on vit ça en Suisse, où il y a un certain nombre de, de référendums, plus souvent fédéraux que cantonaux, qui ne peuvent pas vraiment être appliqués parce qu'ils n'ont pas de, de, de contenu normatif en eux-mêmes. Et donc, le Conseil fédéral bah, ne, peut pas les, ne peut pas les mettre en, en œuvre. Donc, cette dimension-là euh, montre qu'aucune aucun, technologie démocratique euh, ne peut être considérée comme définitive. Toutes les techniques démocratiques sont, ont leurs limites et leurs défauts et leurs vertus. Donc, il faut multiplier les techniques démocratiques pour essayer de faire une démocratie plus solide.
7: Vous avez évoqué, à mon avis, à juste titre, l'épreuve du mépris qui explique en grande partie les, les problèmes que l'on peut rencontrer aujourd'hui dans les crises que nous avons vécues ces dernières années. Ce problème de reconnaissance et parfois même d'humiliation. Et la question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est que comment peut-on en sortir Vous évoquiez la la solution d'une politique de dignité pour lutter contre ces, cette épreuve du mépris. Mais à partir du moment où on n'arrive plus à s'entendre sur des valeurs qui étaient les nôtres il n'y a pas si longtemps, Et je voudrais citer là deux anecdotes de ces dernières semaines. La première, c'est que, par exemple, lorsque, le, à la fête de l'Humanité, le, le premier secrétaire du Parti communiste français nous dit que le travail est une valeur de gauche et qu'il est contesté, qui crée une polémique à ce sujet au sein même de sa famille de gauche. Et deuxièmement, qu'on voit aujourd'hui, par exemple, le le, le patron de, de la CGT qui, qui réexplique au parti de, des insoumis que ce pas eux les représentants des, des travailleurs, mais que c'est le syndicat qui représente les travailleurs. Or, on, on l'a dit, les partis, le parti communiste était le parti des travailleurs. Donc il n'y a plus aujourd'hui, il n'y a, a même plus cette définition commune des valeurs de travail. Donc comment peut-on en sortir à partir de, de, de ce constat
3: c'est-à-dire que le travail, c'est un, un tort de dire que... La, la, la valeur travail au sens économique du terme, mais c'est un tort de dire que euh, le travail est une valeur. Parce qu'il euh, faut dire ce qu'il y a derrière le travail. Ce qui est une valeur, c'est ce qui construit l'individu. Donc c'est un certain type de travail qui est une valeur. Et donc, on ne va pas mettre... Euh, on ne va pas employer la même expression de valeur travail pour euh, l'activité de l'artiste et pour euh, l'activité euh, d'un travail à la chaîne répétitif. Euh, ce qu'on vise à travers le travail, c'est de dire qu'une personne doit trouver sa raison d'être en elle-même et non pas euh, à travers des formes d'assistance. Alors c'est pour ça que je trouve que la, la formule, le travail, elle est, on la comprend, mais elle est un peu fausse d'un certain point de vue, parce que derrière le mot « travail », il faut voir ce qu'il y a derrière ce mot « travail ». Et derrière ce mot « travail », ce qu'il y a, c'est justement euh, ces attentes d'une reconnaissance euh, de, euh, de l'individu qui se construit, construit lui-même dans son rapport aux autres, dans l'activité sociale. C'est en, en, en étant un participant à la vie commune. C'est cela que veut dire le mot euh, « travail », et si ça, été, si ça fait polémique, c'est que derrière la question de travail, c'est l'opposition travail-assistance. C'est ça qui était en jeu. Donc le non-dit euh, qui était en jeu. Et d'ailleurs, celui qui a relancé cette notion à la France insoumise en s'opposant aux autres, euh, Ruffin, euh, l'emploie un peu dans ce, dans ce sens-là. Mais ça montre... Euh, se raccrocher aux branches ou plutôt se, se quereller sur le sens du mot travail, ça montre bien qu'il y a euh, une définition des valeurs qui n'est qui est à refaire et que cette définition des valeurs à refaire, c'est pour ça que je pense que le propre d'une valeur, c'est de pouvoir être spontanément partagée et considérée comme essentielle. Et c'est pour ça que je pense que des valeurs comme dignité et respect, par exemple, euh, sont euh, sont très importantes moi je fais écrire actuellement un, un livre sur la dignité à un auteur très connu euh, et parce que je pense que c'est justement aujourd'hui très, très important de faire euh, de faire cela
0: une question ici
3: oui,
2: oui par rapport aux questions qu'on discute ici moi je m'interroge sur le rôle de la construction européenne particulièrement des institutions de l'Union européenne et je me demande comment elles sont capables d'entendre le monde d'en bas que vous, un terme que vous avez utilisé tout à l'heure et, et de faire des politiques qui aient une forme de sensibilité et donc de ne pas considérer les Européens comme de simples administrés
3: Effectivement le Poser la question de la démocratie au niveau européen, ça invite à faire des réflexions intéressantes parce qu'on voit bien qu'au niveau européen, ça n'est pas le développement de la, de, de la procédure électorale au niveau européen qui changerait la nature de la démocratie. Quand on dit qu'on sent que l'Europe n'est pas assez démocratique, ça veut dire qu'elle est trop lointaine, qu'on ressent cette distance. Et réduire la distance, c'est pas simplement l'élection qui va réduire la distance. Que le président du Conseil européen, d'ailleurs, je, je ne sais pas si les chefs d'État accepteraient que le président du Conseil européen, à la limite que le président de la Commission, oui, mais le président du Conseil européen, certainement pas qu'il soit nommé au suffrage universel. Mais même le président de la Commission, euh, ça ne rendrait pas forcément plus proche les institutions européennes. Si, le, le grand problème de l'Europe, c'est que l'Europe n'explique pas tout ce qu'elle fait. Les, ce qu'elle fait euh, se passe dans, en vase clos. Et du coup, là, on voit vraiment que c'est un principe de circulation de l'information qui ne se fait pas assez. Les Européens ne savent pas assez ce que fait l'Europe chaque jour, d'un certain point de vue pour eux. Ils ne voient que comme Boris Johnson, la réglementation sur les camemberts ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc, c'est une façon... Une façon très fausse de penser la démocratie que de la penser simplement de façon institutionnelle. La démocratie, c'est un processus de communication entre le pouvoir et la société. Le sociologue Durkheim disait, même c'est une expression étonnante chez lui, il disait la démocratie, c'est un processus de communion entre la société et le pouvoir. Le mot est très fort, mais je crois que c'est, on peut dire plus modestement, d'interaction. C'est ça, c'est une interaction par l'information, par l'élection, euh, peut-être une modalité d'interaction, bien sûr, mais c'est ça. Et ce qui menace l'Europe, c'est justement qu'elle apparaisse comme trop lointaine. Alors, elle, elle peut apparaître dans des moments euh, d'aide à, à l'Ukraine. Là, on a le sentiment qu'il y a des choses concrètes qui se font. Il y a quand même des moments où on voit que l'euro euh, sert directement à quelque chose. Mais euh, globalement, le déficit, il est celui de compréhension de ce que fait l'Europe pour chacun des Européens au quotidien. Quoi.
0: Je pense que ce sera la dernière question.
5: Merci. Quand on voit le, le nombre de lobbyistes officiels qui existent à, à Bruxelles, par exemple, ne pensez-vous pas que ça peut être un filtre entre la sensibilité qu'ont les, les politiques et les actions qui découlent, euh,
4: qu'on qu voit concrètement
3: ben, Les lobbyistes ne me gênent pas parce qu'ils ont au moins un, un avantage, c'est qu'ils sont enregistrés. Que je préfère des lobbyistes déclarés à des lobbyistes souterrains. Donc, c'est mieux d'avoir des lobbyistes affichés en tant que tels. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas d'autres types de lobbyistes. C'est qu'il n'y a pas assez de lobbyistes de l'environnement. Il n'y a pas assez de, de lobbyistes de, des valeurs. Il n'y a pas assez de, de lobbyistes de, du monde du travail. Il n'y a pas assez de, de lobbyistes sur quantité de sujets. Donc, il n'y a pas trop de lobbyistes. Il n'y a pas assez de lobbyistes. Mais il faut d'autres lobbyistes aussi. Voilà. <rire>
0: Comme c'était rapide, on en a encore quelques minutes. Si... Euh,
2: quel est le, le rôle de l'école euh, On pourrait penser que le rôle de, de l'école et de l'éducation, c'est de former ce citoyen éclairé qui prend soin de la démocratie. Et le niveau d'éducation est de plus en plus élevé, depuis des générations maintenant. Et comment, euh, en parallèle, on explique les montées de l'extrême droite du nationalisme, alors qu'on étudie l'histoire, <coughs> excusez-moi, et qu'on qu 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 nie de plus en plus l'histoire et qu'on souhaite revenir à des, à des régimes autoritaires comme on voit en Italie. Comment, comment vous l'expliquez
3: D'abord, je vois, je vois une chose très importante c'est que euh, il y a des gens les gens qui, qui développent des théories complotistes les développent avec des arguments qu'ils pensent extrêmement rationnels et fondés. C'est-à-dire, ils, ils ne disent pas comme ça, euh, j'imagine ça. Ils démontrent des choses euh, précisément. Euh, moi, j'ai été frappé euh, d'avoir entendu un jour, mais c'était quelque chose qui était très développé, de personnes qui niaient le fait qu'il y ait eu des avions qui se soient crachés sur euh, les tours le 11 septembre, en disant... Les avions, ça a été juste pour cacher un, un attentat de la CIA qui avait pour but de faire tomber les tours afin de pouvoir mener la guerre contre les musulmans. Donc, pour déclencher la guerre contre les musulmans, il fallait un acte terrible. Mais évidemment, si on fait un attentat, euh, on ne va pas savoir qui c'est. Donc, il faut que l'attentat soit signé. Donc, on a envoyé les avions pour faire croire que c'est eux qui avaient... Qui avaient euh, fait tomber les tours. Et quelle est la preuve de cela ben C'est que les avions, ils sont crachés dans les tours, et leur kérosène a brûlé. Et le kérosène, il brûle à 2300 degrés, alors que l'acier fond à 2008. Donc vous voyez, ce n'est pas les avions qui ont fait fondre, qui ont fait fondre les tours. C'est les charges, c'est les explosifs qu'on a fait exploser juste au moment où les avions arrivaient. Bon alors quand vous, vous entendez ça c donc c'est un argument les gens, c'est des arguments qui prétendent scientifiques alors démonter ça c'est très simple il faut savoir quelle est la courbe de résistance de l'acier et de montrer que l'acier à 2300 degrés il a déjà perdu 92% de sa, sa solidité mais bon vous n'êtes pas forcé d'être spécialiste en métaux et si quelqu'un vous dit ça vous restez bouche bée Bon, donc, euh, ce n'est pas, pas des gens idiots. Il y a toujours des raisonnements derrière beaucoup de bêtises et de complotisme. Mais pourquoi il y a ce complotisme Parce que ceux qui développent cette théorie ont dans la tête que le monde est divisé d'une certaine façon, que le monde est divisé par des puissances occultes qui veulent le mal de tout ou que le monde est divisé par des intérêts commerciaux, de pharmacie, etc., pharmaceutiques. Bon. Et donc dans ces cas-là, leur croyance, leur vision des intérêts, leur vision de ce qui mène le monde est plus forte que tous les faits que l'on peut donner. Parce que la vérité n'est pas dans la connaissance, la vérité est dans la vision de la société qu'ils ont. Et donc, c'est en changeant la vision qu'ils ont de la société, enfin, c'est seulement si on change la vision qu'ils ont de la société, qu'on pourra lutter contre ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle, hélas, il ne suffit pas de dire à l'école, on va enseigner l'esprit critique. Autant, je suis évidemment 100% pour le faire, c'est ma vie. Mais euh, c'est au-delà euh, qu'il faut, qu faut aller. Parce que l'esprit critique, très bien, il apprend, il apprend ce que veut dire la notion de preuve, il apprend ce la démarche scientifique. Alors peut-être que les scientifiques s'expriment aussi trop rapidement en disant « j'ai la science ». Alors que le scientifique, il devrait d'abord dire « voilà comment je cherche ». Un scientifique, c'est d'abord un chercheur. Et un chercheur qui peut dire quelles ont été ses hypothèses, ses erreurs, les discussions avec d'autres, c'est quelque chose de, de très vivant, de contradictoire, euh, la vie scientifique. Alors, beaucoup de gens voient la science comme un truc qui arrive d'en haut euh, des puissances. C'est pas du tout ça. Mais cependant, il arrive fréquemment que des prix Nobel... Moi, j'avais organisé au, au Collège de France un, un colloque avec euh, Serge Aroche, qui était prix Nobel d'économie, sur science et démocratie. Eh bien, Serge Arros racontait qu'après son prix Nobel, on va faire des causeries à des tas d'endroits, que des gens lui disaient, vous racontez ça, mais moi, j'ai regardé sur Internet, vous nous racontez des histoires. Bon, bah oui, d'accord. Très bien. Alors, il ne peut pas dire, moi, je suis prix Nobel, vous, vous n'avez que le baccalauréat, donc taisez-vous. Non, on ne peut pas dire ça. Mais il peut dire, il peut expliquer ce est son métier de chercheur. Mais si c'est un conflit d'autorité, ça ne marche pas. Et c'est pour cela qu'au-delà de l'apprentissage de l'esprit critique, évidemment qu'il faut faire à l'école, c'est un de ses buts, euh, il faut aussi montrer ce qu'est le travail de la science. Et que la science est un travail, et n'est pas simplement des connaissances acquises, car avant d'avoir des connaissances acquises sur lesquelles on peut se mettre plus ou moins d'accord, et parfois elles sont remises en cause, eh bien, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de discussions, de, de débats, d'expériences, de controverses, qui nourrissent tout cela, mais on n'autrera pas de la tête des gens s'ils pensent que le monde est structuré d'une certaine façon par des intérêts. Ça, c'est au-delà de cette discussion. Et donc, bah, il faut montrer à ce moment-là que le monde n'est pas, euh, pas comme ça. Il faut et Comment bah, euh, Il est certain que si vous voyez aujourd'hui les partisans de Trump par rapport aux Californiens moyens, l'écart est gigantesque. Mais s'il y en a qui pensent qu'il y en a qui agissent parce qu'ils sont possédés par le démon, euh, ben effectivement, c'est très difficile d'aller au-delà de, au de ça. Et c'est ce retour des croyances, mais pas des croyances religieuses, parce que là, on n'est pas dans les croyances religieuses. Et les croyances religieuses, elles ne menacent pas, normalement, la vie commune. Là, ce sont des croyances sociales. Et ses croyances sociales, ce sont les plus puissantes. Parce que là, chacun s'investit pleinement dedans. Il voit qu'il y a des hommes à abattre et des femmes à abattre au sens propre du terme. C'est pour ça qu'il allait au Capitole avec ses armes de guerre. Donc, vous voyez, c'est peut-être pas très encourageant ce que je dis, mais en tout cas, ça, ça donner, donner conscience d'ailleurs à, à un étudiant, à un lycéen, que le problème n'est pas simplement un problème d'esprit critique, mais que comprendre pourquoi des, des gens défendent des choses incompréhensibles aux yeux de certains et peut-être des personnes ici. Mais ça, c'est très intéressant à expliquer. Parce qu'à partir de là, on peut comprendre autrement des divisions dans la société et peut-être être amené à les, euh, à les surmonter en les prenant par ce biais-là et non pas simplement par le biais de la connaissance.
0: Merci beaucoup, on vous applaudit. Vous pouvez prolonger encore un petit mot, évidemment, avec les livres qui ont une même clarté pour embrasser le présent dans sa complexité. Vous faites quelques signatures. Et je voulais juste aussi annoncer que le 13 novembre, Barbara Stiegler et Christophe Pebart présentent en collaboration, en partenariat avec le TPR et le Centre de Culture ABC, à l'heure bleue, un spectacle sur l'origine de la démocratie et puis aussi il y a Richard-Emmanuel Estes présent dans la salle qui c'est un week-end un peu spécial Esprit Club 44 le samedi donne un jeu de discussion aussi sur les mécanismes de construction de l'opinion voilà j'ai tout dit et peut-être juste finir sur cette belle définition des institutions que vous avez donnée en parlant du Parlement Invisible qui crée du commun, de la relation et du temps donc je vais la reprendre pour le Club 44 et puis merci d'avoir été là ensemble ce soir toutes et tous présents je vous souhaite une très belle fin de soirée